0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Gloria, el podcast de Mundo Day, la voz del interior, con todo lo que tenés que saber sobre el Instituto Atlético Central Córdoba. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y estoy con el señor Hernán Laurino. ¿Cómo estás, Hernán?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo grande para todos los fanáticos de La Gloria, para todos los que nos siguen en este podcast. Como siempre digo, ahí tienen en Spotify, tienen ese apartadito que dice seguir. Ahí les va a avisar cada semana cuando hay un nuevo capítulo. Así que bueno, muchas gracias por la banca, por estar siempre ahí, por lo que nos alientan y a los que les gusta esto que estamos haciendo, esta, esta idea nueva aquí en Mundo D. Y bueno, esta semana especial, ayer jugó Instituto, estamos con un partido fresquito que acaba de, de finalizar en una fecha que se ha jugado entre semanas Bueno, y una, y una victoria de Instituto que deja mucho para, para analizar y para hablar, ¿no? Bueno, ya vamos
0: a adentrarnos en eso, en este momento de Instituto, eh, a la altura de las circunstancias Porque está claro que se hizo un esfuerzo muy grande Con este equipo, con el cuerpo técnico Con los jugadores que, que han llegado Y bueno, de repente lo vemos a Instituto Que empezó a acomodarse en la tabla En los puestos de vanguardia, digo en los puestos de arriba Algo a lo que
1: lamentablemente Instituto no estaba acostumbrado En los últimos tiempos Y no es poco No es poco, y bueno, eh, en un ratito vamos a escuchar un Palabras de algunos protagonistas que me parece que dan también esta sensación de una ilusión mesurada. Podríamos graficarla así. A mí la sensación que me deja este equipo es que es un instituto competitivo. Es un instituto que va a competir en todas las canchas, contra todos los rivales. Eh, y es lo que se buscaba ¿no? después de un torneo anterior donde realmente las cosas salieron muy mal. Eh, y, y a veces ir a verlo el Instituto era ver un equipo que no competía o que no estaba a la altura de una Primera Nacional. Eh, en esta temporada, Instituto arma un equipo importante que está a la altura, que va a competir. Le pueden salir las cosas bien, le pueden salir mal en otros partidos. Ha habido ya en estas siete fechas algunos partidos donde las cosas no salieron del todo bien. Pero me parece que lo mismo, el equipo siempre tuvo una garra, una recuperación que vale rescatar lo que hizo en Mendoza, que arrancó perdiendo los cinco minutos con Independiente Rivadavia, y logró reponerse de ese golpe inicial. El equipo venía de dos empates, 1-1 con Maipú, 0-0 con Quilmes de local, y había ciertas dudas, ¿viste? empezó a surgir un poco de incertidumbre, y este triunfo es como que ratifica eh, el rumbo elegido, el, el proyecto, por así decirlo, que encabeza el presidente Cavagliato, con Fede Besone eh, como manager, con Lucas Bobaglio como entrenador y con este plantel que trajo 14 refuerzos y está en formación, como dice el técnico, pero en una formación que se ve que va evolucionando fecha a fecha, más allá de algunos tropiezos que obviamente va a tener instituto y tienen todos los equipos de la categoría. ¿no?
0: Te quiero pedir tres claves de este instituto a nivel futbolístico, de lo que veo en estas primeras fechas, y también quiero hacer hincapié en lo siguiente, eh, qué bueno que cuando hay una planificación cuando hay un trabajo las cosas salen ¿no? porque también puede ocurrir que no salgan las cosas ¿no? por suerte a este instituto le están saliendo pero da, da, dame tres claves futbolísticas de este instituto
1: Sí. y, y, y te hago un paréntesis Jorge algo que también veo que por ahí se está rompiendo un poco es eso de que o sos crack o sos un desastre claro. o somos un equipo para eh, campeonar o somos el peor del sí, grado
0: o cielo o infierno
1: me parece que Intiúdo tiene que salir un poco de eso y ahora lo está logrando. El hincha ha entendido que hay que mirar un poco más a largo plazo, a lo que pase de acá a noviembre, cuando termine el campeonato, y ver cómo va, va evolucionando este equipo. Hay que, hay que dejarlo caminar. Con respecto a, los, a las claves, eh, vamos viendo, eh, fecha a fecha, eh, algo que marcaba también el entrenador, que hay una solidez defensiva. Eh, eso lo podríamos marcar como un punto importante. Eh, ya desde loco Carranza, eh, mostrando un nivel parejo, muy seguro, eh, más allá de que algunos partidos ha sido figura, sí. es un arquero que está demostrando, como él mismo lo dijo, por algo es el arquero de claro. el instituto.
0: Ya te da confianza el tipo. Ya, ya
1: te da confianza con una línea de cuatro que, que tiene zagueros importantes como Fernando Larcón, para mí la gran figura hasta aquí del campeonato para el equipo, que no estuvo en Mendoza con Independiente Rivadavia por una sobrecarga muscular, pero lo reemplazó Parnizar y que volvía y jugó el uruguayo Matías Ferreira. Tienes eh, una, una saga central fuerte con variantes como Agustín Gómez que también ingresó, los laterales que se van acomodando ya con Sebastián Corda como lateral derecho, eh, Ramiro Arias como lateral izquierdo. Hay un esquema defensivo junto a Roberto Boci que es el volante central el que hace los relevos, el que corre por todos. Hay un esquema eh, defensivo que funciona. Eso es un punto... Eh, a mi entender, eh, más que positivo y quizás lo más importante hasta acá, que es un equipo sólido. Es un punto importante. Después hay jugadores de jerarquía, que ahí podemos anotar otro de los tres puntos que vos me, vos me marcabas, como Gabriel Graziani, como Patricio Cucci, que por fin pudo jugar de titular eh, después de algunos problemas y hacer el gol, o bueno, fue en contra, pero... Eh, ser actor importante en el gol Golden Triunfo, Nicolás Mazola que todavía no pudo, un 9 que van 7 fechas que no hace goles y voy a decir, y es figura, sí, es uno de los jugadores más importantes por más que no ha goles, por sacrificio, por entrega, por todo lo que representa. Hay una solidez defensiva, hay eh, jerarquía individual y el tercer punto que quiero destacar es la unión de grupo, que es algo que lo Bien. dicen todos los protagonistas y no es con el cassette. Se nota que hay una comunión, hay una, digamos, un compromiso. Y, y bueno, son tres puntos a destacar importantes de este instituto que eh, volvemos a remarcarlo, Jorge. Esta información hay que tener los pies en las tierras, hay que esperar que esto avance, pero hay señales positivas de, de que se puede hacer una muy buena campaña. Después del 0-0 ante
0: Quilmes, que había dejado una sensación hay, de duda, de, de vacío. Eh, de sensaciones que estaban más emparentados con años previos a, a este presente este triunfo logrado en Mendoza evidentemente eh, le da otro valor a ese 0-0 ante Quilmes que es un rival grande de la categoría, no se puede de, de desconocer pero me parece muy positivo el mensaje del técnico de Lucas Bobalio aquí vamos a escuchar ahora ¿no? eh, un poco en la tónica de pies en la tierrista ¿Eh? Y está buenísimo que así sea Sí,
1: y de Bobaglio hay que decir que ha mantenido ese mensaje Esa línea de, de mesura desde la fecha 1 ¿no? Ha mantenido, me parece que es un tipo sincero Que cuando el equipo no juega bien Dice que el equipo no jugó bien Y, y cuando el equipo eh, muestra cosas positivas También lo remarca Bobaglio en Mendoza eh, decidió cambiar el sistema eh, Probar otros nombres eh, Porque la cosa no había andado bien ante Quilmes O sea, es un tipo que mete mano en el equipo Que se anima a modificar que le da chance a jugadores que por ahí no, no, no venían jugando, como Leonardo Monge, que uh -huh. fue una de las figuras de Mendoza, un Está chico igual. surgido del club. O es sea, un tipo que mete mano en el equipo. Y bueno, como decía, si te parece, escuchamos un análisis de, del entrenador de instituto luego del gran triunfo en Mendoza contra Independiente Rivadavia. Lucas, contanos las sensaciones que te dejó el triunfo.
2: Bueno, lógicamente la satisfacción de haber sumado de a tres en una cancha complicada ante un buen equipo y jugando bien, la verdad que decidimos cambiar el sistema porque creíamos que era lo mejor para el partido, decidimos eh, tocar un poquito el equipo porque creíamos que los intérpretes de hoy eran los que nos iban a dar el partido que se terminó dando, después de un arranque donde nos encontramos desventaja prácticamente desde el, desde el vestuario, valoro que el equipo tuvo la reacción anímica y futbolística para torcer una historia que había arrancado mal pero que cuando terminó no solamente justificó que la victoria se vaya para córdoba sino que, que ratifica que los muchachos estaban convencidos de lo que tenían que hacer hoy y eso es lo que más me, me pone contento porque creyeron y, y bueno se la jugaron por por una forma de, de jugar y terminó saliendo muy bien
0: así pasaba la palabra en análisis de bobali un entrenador de, de instituto eh, vos sabés que me queda sen esa sensación de que eh, Cavaliato logró trasladar lo que él hizo en el básquet al fútbol O, o lo está trasladando, no vamos a, a ser tan sentenciando Lo está pero...
1: intentando trasladar, y, creo que esa es la idea Y
0: le, le va dando la formita, por supuesto acomodándose a las circunstancias propias que tiene el fútbol Son dos deportes muy diferentes, muy, muy disímiles, con personas muy distintas entre una actividad y otra pero bueno, ya hay como una estructura, ¿no? Esto de, de Besones ni hablar y de la elección del entrenador que también tiene que ver, me parece, con, con, el, con el mismo pensamiento que tiene la dirigencia, ¿no? No es que el técnico va por un lado y la dirigencia piensa otra cosa. Hay como un camino recorrido de, de la mano de parte de todas las patas.
1: Sí, y pensando un poco en lo que decías eh, con respecto al básquet y el fútbol, eh, puede ser que haya vínculo o podemos linkear entre el estilo de entrenador que ha venido eligiendo instituto en el básquet con el que eligió ahora con Bobaglio digo, entrenadores por ahí jóvenes, eh, sí. serios, eh, que, que tengan preparación, que no vendan humo sí. eh, ¿puede puede haber una vinculación sí, ahí? Eh,
0: me parece que sí, estoy, estoy de acuerdo con, con esa percepción eh, ha tenido distintos estilos de cuerpos técnicos eh, el básquet de instituto, eh, cada uno con su filosofía de juego, digamos, pero sí en algo que era... Una, una línea. Una línea, era el, el, la forma de, de trabajar, la forma de conducir y la forma de contar las cosas hacia adentro y hacia afuera del equipo, ¿no? Y esto me parece que con Boabalio también se está dando, es muy sano, eh, y en ese plano para mi instituto está dando un, un paso adelante muy grande a nivel institucional, eh. Eh, ojalá que los resultados sigan acompañando. te aclaro que estos buenos resultados dan confianza también para trabajar, te la empezás a creer de otra manera el jugador, se sacará cierta mochila y esto a la larga puede ser beneficioso para el equipo.
1: Sí, y también es importante que van apareciendo algunos jugadores que por ahí no estaban eh, en el principio por lesiones, por enfermedades, eh, por algunos virus que andaban dando vuelta, eh, digamos eh, eh, Ahora vamos a remarcar a Patricio Cucci, que fue quizás el refuerzo más importante por la chapa o por su carrera que, que trajo en este mercado instituto, que pudo parecer y hacer este gol tan valioso en Mendoza. Pero también hay otros jugadores que, que están esperando esa oportunidad, como Diego Becker, eh, el propio Claudio Pombo, que volvió ahora a la, a la citación eh, en Mendoza, la importancia de ir teniendo diferentes actores que te vayan dando a lo largo de todo el torneo, con las, con las expulsiones, con las lesiones, con todas las cosas que sabemos que suceden en un torneo, que vayan aportando los de afuera y que haya otras opciones. Eh, me parece que ahí está la clave. Si un equipo quiere pelear arriba, tiene que tener variantes y los que vienen de afuera tienen que sumar. Hasta aquí está pasando. El técnico está encontrando eh, soluciones, y, y gente que aporta desde afuera eh, Por eso me parece valioso Que escuchemos también eh, Lo que decía Patricio Cuchi Después de, de, de hacer este gol eh, En Mendoza para el triunfo Se lo notó también contento También sacándose por ahí una mochila De todavía no haber aportado nada Hasta no haber aportado nada Había sumado algunos minutos Pero nada importante claro, claro. Y hacer este gol eh, Fue una descarga para él Y también una gran mano para el equipo Así que escuchamos lo que decía Patricio Cuchi Patricio, buenas noches. Bueno, contanos qué sensación deja el partido después del primer partido del arranque y haciendo un gol fundamental para el equipo. Bien, muy contento. Sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo. En lo personal, eh, muy contento por, por, bueno, por sumar minutos, por aportar con un gol al equipo. Y bueno, gracias a Dios eh, se sumó a tres. Veníamos de dos empates y, y esto lo necesitamos. Así que bueno, ahora a, a descansar y ya mañana a pensar en lo que viene.
0: Ahí estaba la palabra de Patricio Cucci, eh, me anclo en dos jugadores que mencionaste, bueno, Cucci que recién escuchábamos y Monje, en distintas circunstancias, en distintos momentos de su carrera, con diferentes responsabilidades uno y otro, por su lugar y su función en el equipo, pero hay una cosa que, que tienen en común, hay una red de contención, que ofrece hoy Instituto, que antes me parece que no tenía. ¿no? Antes era un salto al vacío todos los jugadores y al jugar con ese temor de que andas caminando por el risco, tenés miedo de caerte y que no haya nada abajo. Hoy Instituto creo que tiene una red de contención. Esto favorece el desarrollo y el desempeño de los jugadores. Eh, y después cada uno tendrá su momento de su descarga por su situación particular, como fue el caso del gol que necesitaba Cucci. Pero bueno, hay una red hoy en instituto que antes no estaba.
1: Y sí, siempre va a ser mucho más sencillo que los jugadores del club eh, se puedan desarrollar en este contexto, ¿no? Cuando hay jugadores de experiencia, cuando sabes que estás rodeado con tipos que se hacen cargo de la pelota. En el caso de Monge, con Roberto Bocci, es un tipo que tiene ni más ni menos que cinco ascensos en la espalda, que ha jugado muchísimo en el ascenso de, de, del fútbol argentino. Y obviamente va a ser mucho más sencillo, sobre todo si el equipo también viene... Viene bien y, y las cosas están saliendo Por eso es importante que de a poquito Los jugadores también de la Agustina Vayan ganándose su aparición Como Gregorio Rodríguez que también entró en Mendoza eh, Como Nicolás Cabagnero Que también sumó unos minutos Y todos entran con eso que decías vos Jorge Con esa confianza eh, Sabiendo el libreto Sabiendo qué es lo que hay que hacer Y bueno ahí está también la mano del técnico que eh, sabe acertar también, o por lo menos con Independiente Rivadavia, hizo una buena lectura del partido, hizo los cambios en el momento justo, a mi entender, y le dio esa espalda y ese aire al equipo para cerrar un triunfo muy importante, pero que hoy por hoy no significa más que esos tres puntos, más allá de la ilusión y, y todo lo que haya, va generando para lo que viene. ¿no? Esto es larguísimo. Eh, falta un montonazo Porque
0: es gigante esta primera nacional Falta un montón de recorrido Pero bueno Arrancó con el pie de derecho instituto Y no es poco eh, Otra diferencia es que Por ahí venían muchos jugadores carteludos instituto y no pasaba nada Y tenían que entrar los chicos de la Agustina A apagar el incendio sí, 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 En situaciones sí. muy complejas Bueno, hoy hay otro contexto para esos pibes Ojalá que se pueda seguir apuntalando todo este desafío y este desarrollo que se ha planteado desde la dirigencia hacia
1: abajo. Y también con otro tipo de jugadores que vinieron sin tanta chapa y están aportando muchísimo, como Santiago Rodríguez, porque uh -huh. es que está Carlos, de goleador del sí, equipo, sí, sí. Eh, adaptándose a otras posiciones, eh, en este caso como, más como volante izquierdo, pero eh, todos están sumando... En pos de, de, un, de un colectivo ¿no? De que funcione el equipo Y hablando un poquito de lo que viene Ya para ir redondeando esta nueva emisión de Mundo Gloria Bueno, eh, hay que decir que el próximo lunes eh, 28 a las 19.10 Otra vez televisado Instituto va a recibir a Ferrocarril Oeste Por la fecha 8 De esta Primera Nacional Un partido también como el de Quilmes entre dos equipos que a priori parten eh, Como candidatos Quilmes terminó jugando en el reducido Ferro también estuvo peleando eh, Hasta el final por un ascenso en la temporada pasada Así que bueno Son medidas que siguen digamos, eh, Varas que va a tener que ir subiendo El equipo eh, para, para ver para Cuál es digamos, su, su final O su destino en el campeonato Son escalones que va a tener que ir subiendo Y son buenos desafíos ¿no? para, para el equipo de Bobaglio Gracias Hernán de nada, Jorge, un gustazo y nos estamos
0: escuchando. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias al equipo de audiovisual por la edición de este nuevo episodio de Mundo Gloria. Te invitamos a acompañarnos a través de todas eh, nuestras plataformas, en el sitio web y nuestras redes sociales y la promesa de encontrarnos la próxima semana con un nuevo episodio de Mundo Gloria. Gracias.